0: Hallo und herzlich willkommen äh, zum Vienna Writers Podcast und zum Datenschutz Podcast. Diese Folge geht wieder in beiden Podcasts live. Ja, ähm. Das Ganze liegt daran, dass es mal wieder um die Urheberrechtsreform geht. Und das ist jetzt, glaube ich, für beide Interessensgruppen interessant. Ich habe mich unterhalten mit dem Dimitra Dimitrov von Wikimedia, der äh, direkt in Brüssel vor Ort ist und äh, die Verhandlungen ja, von von außen betrachtet, aber doch sehr viel Kontakt hat zu den äh, Personen, die dort halt auch ja mit eingebunden sind. Und der erzählt uns ein bisschen ja so von hinter den Kulissen, wie diese Trilogverhandlungen stattfinden über äh, die erbitterten Kämpfe um Leistungsschutzrecht, Uploadfilter und jetzt auch äh, die Artikel 14 bis 16, also die tatsächlichen Verbesserungen eigentlich für die äh, eigentlichen Urheberinnen und Urheber, die leider momentan äh, ja in den aktuellen Textentwürfen, eher schlecht wegkommen. Ganz viel Spaß mit diesem Gespräch. Hallo Dimi, herzlich willkommen. Äh, hallo. <lacht> ähm, erzähl doch mal kurz den Hörerinnen und Hörern, äh, wer du bist und was du so üblicherweise tust.
1: Ja, also ich bin, ähm, ich bin ursprünglich aus Bulgarien, ähm, bin seit äh, Urzeiten praktisch Wikipedianer. Also ich habe als Hobby ähm, das Schreiben von Wikipedia-Artikeln, hauptsächlich auf der bulgarischsprachigen Wikipedia. Äh, ich habe in ähm, Harenberg an der Fachhochschule Software Engineering ein Jahr lang gemacht, äh, bin dann aber nach Wien gewechselt, habe Politikwissenschaften studiert, bin zum Teil über Umwegen in Brüssel gelandet, wo ich ähm, mittlerweile Vertreter der Wikimedia, also das ist das, ist die, das Netzwerk von Vereinen, die die Wikipedia äh, unter anderem unterstützen, ähm, in Brüssel. Und als solcher beschäftige ich mich mit
0: Internetpolitik. Die Stimme äh, der Wikimedia in Brüssel, wenn in, in Europa die Regeln im Internet verändert werden sollen. Das heißt, du hast jetzt mit äh, Urheberrechtsreform natürlich äh, auch eine Menge zu tun.
1: Ja, alle Hände voll. Ähm, ursprünglich ähm, waren wir eigentlich nur an, an eher kleineren äh, Teilen des Urheberrechts äh, interessiert. Als äh, Verein, der die Wikipedia unterstützt, ist es uns natürlich wichtig, dass möglichst viel Wissen frei geteilt werden darf im Netz. Uh, und darunter gehören auch Aufnahmen öffentlicher Räume. Und uh, es gibt im Urheberrecht eine Schranke, die in Österreich und in Deutschland existiert. Das ist die Panoramafreiheit. Die erlaubt uns zum Beispiel vom Hundertwasserhaus in Wien ein Foto zu machen und um damit den Wikipedia-Ticket zu bebildern. Uh, diese Schranke im Urheberrecht gibt es aber nicht überall. Uh, sie fehlt zum Teil in Wien. In Dänemark und in Frankreich, was dazu führt, dass wir zum Beispiel die kleine Meerjungfrau in Kopenhagen oder das Centre Pompidou in Paris nicht auf Wikipedia-Artikel stellen dürfen. Und unser ursprüngliches Interesse am Urheberrecht war es eben, diese Panoramafreiheit europaweit auszuweiten.
0: Mhm. Was ja letztendlich auch sinnvoll wäre und im Sinne der Wikipedia vor allem, ne? also dass man ähm auch die, die Artikel, die ist halt sehr, sehr wertvolle Artikel zu äh, diversen, äh, nicht nur halt Sehenswürdigkeiten, äh, dass man die dann halt vielleicht auch bebildern könnte. Hm.
1: Genau, und, und für uns ist das äh, daher auch sinnvoll, denn ähm, die Idee des Urheberrechts ist es natürlich, äh, Kreativität zu fördern. Das heißt, einen Anreiz zu schaffen für Kunstschaffende, ähm, Werke, zu, ähm, ja, Werke zu kreieren und diese auch ähm, zu veröffentlichen. Hm. Ähm, bei der bei Architektur, also in dem Fall äh, geht es uns hauptsächlich um, um Fotos von äh, Gebäuden und Skulpturen, äh, bei der äh, Architektur ist der Anreiz äh, und auch die Einnahmequelle natürlich ein, ein anderer hier, wird äh, das Gebäude gebaut und der Architekt bezahlt, egal ob jetzt äh, das Foto davon, also die Straßenaufnahme davon, frei oder unfrei ist. Äh, und wir haben dazu auch eine Mini-Recherche also, ähm, äh, gemacht. Und es ist tatsächlich auch so, dass äh, zum Beispiel Architekten in Österreich und Deutschland äh, nicht weniger Geld verdienen, als in äh, Frankreich, äh, und, und Italien, wo es halt diese, diese Freiheit, diese Panoramafreiheit nicht gibt. Das heißt, hier haben wir ein, ein sehr konkretes Beispiel im Urheberrecht, äh, das mehr Zugang schaffen würde, ohne den Anreiz und ohne die Einkünfte der Künstlerinnen und Künstler, also in Fall der Architekten wegzunehmen.
0: Hm. Das heißt aber jetzt auch nochmal ganz, ganz konkret, so einen halben Schritt zurück. Ähm, auf Wikipedia dürfen gar keine Fotos, zum Beispiel von der Meerjungfrau, veröffentlicht werden egal auf welchem Markt quasi. Also egal ob auf der auf der holländischen Seite, der deutschen Seite oder der französischen Seite.
1: Die Wikipedia was die Wikipedia versucht dadurch, dass es zwar theoretisch nur ein Internet gibt, aber halt sehr, sehr viele verschiedene Urheberrechtsregime. Also selbst in der EU, wo wir halt sehr viele Regeln harmonisiert haben, sind es immer noch 28 verschiedene Urheberrechtsregime. Und wir versuchen daher immer, ähm, zum Beispiel ähm, auf der bulgarischen Wikipedia, wenn jetzt halt ähm, ein Foto aus, aus Dänemark hochgeladen werden soll, äh, versuchen wir immer... Äh, die restriktivste Regelung äh, zu befolgen, damit wir uns sicher sind, dass alles, was auf der Wikipedia ist, legal ist. Das heißt, äh, die kleine Mädelsfrau äh, wird äh, auf der deutschen, und auf der bulgarischen und auf der dänischen Wikipedia nicht zu finden sein.
0: Hm. Okay, das heißt, äh, im Zweifelsfall, wenn man irgendwas wissen will, kann man noch mal auf eine andere Sprache umschalten und äh, hoffen, dass man da mehr Infos findet.
1: Mehr Infos ja, mehr Bilder nicht unbedingt. Okay. Manchmal gibt es ein, ein paar Ausnahmen bei der englischen Wikipedia, dadurch, dass die äh, US-Amerikaner, wo auch unsere Server gehostet sind, äh, ein Fair-Use-Regime -Regime kennen, äh, also eine faire Benutzung, auch ohne Schranken. Uh, und daher kann es manchmal sein, dass lokal auf der Englischsprachigen Wikipedia ein paar mehr Bilder sind, aber generell, ähm, nein. wenn es, wenn etwas in Dänemark nicht erlaubt ist, dann äh, sind diese Bilder auch auf anderen sprachigen, an anderssprachigen Wikipedias nicht zu finden.
0: Hm. Okay. Ähm, vielleicht, weil du gerade sagtest, die Englischsprachige Wikipedia, nur weil es jetzt gerade tagesaktuell quasi ist, äh, Themenbereich Brexit. Ähm, für datenschutzrechtliche Fragen ist äh, UK demnächst ein Drittland. Das heißt, äh, da geht es dann halt äh, auch darum, dass Server, die in UK stehen, ähm, dass alles, was man dorthin exportiert, äh, dass es dann halt quasi ein Datenexport ins, ins äh, Ausland ist, quasi also in ein Drittland. Ähm, trifft euch das auch irgendwo?
1: Um, uns trifft es ja uh, nicht. Uh, denn uh, zum einen sind die meisten unserer Server jetzt schon in den USA. Uh, das heißt, wir haben mit Großbritannien eher wenig zu tun. Uh, und zum Zweiten, wir sammeln fast keine Benutzerinnen und Benutzerdaten. Uh, das heißt, wir, wir sammeln so wenig wie möglich und man kann die Wikipedia auch praktisch anonym bearbeiten und wir wollen nicht wissen, woher man ist wie alt man ist und diese ganzen Geschichten. Ähm, das heißt, ähm, ja, wir, wir, wir machen uns da relativ wenig Sorgen, konkret für die Wikipedia. Wir machen uns natürlich Sorgen für die, ähm, ja, für die äh, Zukunft der, des Internets. Aber konkret hier bei der Wikipedia haben wir eher keine Probleme zu erwarten.
0: Okay. Äh, Zukunft des Internets ist jetzt dann tendenziell auch durch... Äh Uh, Urheberrechtsreform mit Uploadfiltern ähm, und vor allem halt auch Leistungsschutzrecht, äh, glaube ich, auch noch deutlich mehr bedroht äh, als durch durch Lokalschranken. Ähm, wie trifft euch das denn jetzt? Ja, also für, du, du, bist, du bist ja jetzt quasi direkt an der Quelle. Entschuldige, ich hatte jetzt das war eine eine Konvolutfrage. Lass mich doch etwas anders. Nein, ja sicher. <lacht> Ähm, das heißt, äh, du bist ja jetzt quasi direkt an der Quelle in Brüssel. Ähm, wie ist denn momentan der, der Stand der Verhandlungen? Da gab es ja jetzt auch einen längeren Artikel auf netzpolitik.org, ähm, dass ja jetzt auch schon während der Trilogverhandlungen da ähm, die äh, für jetzt auch jetzt für Urheber interessanten Artikel, also ähm, ich, um Artikel 14 rum, äh, dass die jetzt halt auch schon wieder verwässert werden. Aber jetzt konkret für, für euch, ist, also für Wikipedia, ist, glaube ich, Artikel 11, Artikel 13 tatsächlich der, der kompliziertere Teil, oder?
1: Ja, gewiss. Bei Artikel 11, das Leistungsschutzrecht, ist natürlich unsere Sorge, dass hier alle möglichen Zitate, Quellenangaben oder Links gut herausgenommen werden. Denn... In, in, in Deutschland, wo das Leistungsschutzrecht bereit besteht, äh, gibt es eine ganz klare Schranke, die sagt Snippets, also kleine, äh, äh, kleine Auszüge, kleine Bilder, also vor, eine Bildvorschau und, äh, und Teile des Textes dürfen schon äh, angezeigt werden. Uh, der ursprüngliche Vorschlag uh, der Kommission hatte keine solche uh, Schranke, Einschränkung des Leistungsschutzrechts, was natürlich für uns heißen würde, dass wenn Sie auf der Wikipedia sind und im Wikipedia-Artikel ganz unten ein, uh, eine Art uh, Bibliografie, annotierte Bibliografie haben, uh, die praktisch sagt, uh, dieses Buch, dieser Artikel und so ein kleinen Auszug aus dem Text, selbst wenn es nur die uh, um, die, äh, die Schlagzeile ist, zum Beispiel von einem Nachrichtenartikel, äh, das wäre laut Kommissionsvorschlag schon unter diesem neuen Leistungsschutzrecht äh, äh, mit einbegriffen, was natürlich für uns heißen würde, dass jedes Mal, wenn wir eine annotierte Bibliographie bei einem Artikel anstellen äh, und äh, auf äh, neuere Zeitungsartikel verlinken wollen, äh, wir eigentlich vorab eine Lizenz bräuchten, was natürlich Unsinn ist. Und wir hoffen, dass jetzt im Trilog, also jetzt hat sowohl das Europäische Parlament als auch der Rat, das sind die Regierungen der Mitgliedstaaten, ein Verhandlungsmandat, also sie haben sich auf eine Position geeinigt und jetzt versuchen die beiden Häuser, das ist so etwas wie das... Äh, unter Und das obere Haus des Gesetzgebungsprozesses versuchen diese beiden Häuser auf einen gemeinsamen Text zu kommen. Und ähm, die Verhandlungen werden jetzt von, von der österreichischen Regierung geführt, dadurch, dass sie die Ratspräsidentschaft hält. Und wir hoffen wirklich sehr, dass, äh, dass äh, das Leistungsschutzrecht das kommen wird ziemlich sicher, zumindest so eingeschränkt wird, dass es zumindest keine Kollateralschäden auch für die Wikipedia haben wird. Hm. Ähm,
0: weil der, der Effekt, wenn es jetzt so käme, wäre äh, oder würde wie aussehen?
1: Ja, also wir bräuchten praktisch für jede, jedes Mal, wenn wir äh, ein zum Beispiel äh, weiterführende Literatur, so einen Abschnitt haben auf der Wikipedia und da halt auch konkret auf einen neueren Zeitungsartikel verweisen äh, mit Schlagzeile und woher kommt, bräuchten wir theoretisch eine Lizenz dafür, wenn das so käme. Hm.
0: Ähm,
1: was, was natürlich alles noch mehr komplizieren würde, ist, dass, ähm, dass das eine Richtlinie ist. Das heißt, es wird hier nicht ein eine gemeinsame europäische Regel, ein gemeinsames neues europäisches Recht geschaffen, sondern die Richtlinie besagt, Mitgliedstaaten müssen so ein Recht schaffen. Was natürlich dazu führen würde, ist, dass 28 Mitgliedstaaten, also bald 27, 27 parallele neue Rechte schaffen würden und jedes würde natürlich ein bisschen anders aussehen als, als das Nächste. Und ähm, das würde halt wieder so eine, eine, eine Fragmentierung des Rechtes im Internet und selbst in der EU ähm, verursachen, dass man sich am Ende gar nicht mehr auskennt, okay, wenn ich jetzt die, auf der deutschsprachigen Wikipedia so einen Link stelle, also so ein, ein Quellenverzeichnis, so eine annotierte Bibliografie, muss ich jetzt das österreichische oder das deutsche Recht befolgen oder beide? Äh, denn es gibt ja ein Internet, theoretisch ein Binnenmarkt, aber halt ja, 27 Parallelregeln. Und ähm, so etwas zu schaffen in, in, in einer Richtlinie, die äh, das klare Ziel hat, hier die Regeln zu harmonisieren, äh, finde ich, äh, ja, find ich schon sehr fragwürdig.
0: Fragwürdig ist sogar noch nett ausgedrückt, weil ähm, es wird ja, also jetzt, Gerade bei bei der Wikipedia, äh, ihr habt, ihr lebt ja quasi davon, dass ihr Links versetzt, äh, also setzt auf andere Seiten. Ja, also man, man möchte ja halt auch belegen, woher man jetzt die Informationen hat. Ähm, das unterminiert ja quasi die die ganze das ganze Konzept eigentlich. Ja,
1: also es wird zumindest sehr sehr schwierig, denn also Links wird man weiterhin dürfen. Aber es ist jetzt zum Beispiel, wenn man sich die äh, Mandate des Europäischen Parlaments und jetzt die Verhandlungen im, im Trilog, also die Verhandlungen unter österreichischer Ratspräsidentschaft genau anschaut, ist es immer noch nicht klar. Ich darf zwar verlinken, das wird äh, klar erlaubt sein, aber darf ich dann, wenn ich verlinke, auch die, äh, die Schlagzeile, also den Namen des Artikels, äh, mit drin, drin schreiben? Oder darf ich wirklich nur den nachten Link äh, reinknallen. Und um solche Details geht es zum Teil. Äh, und die sind halt sehr, sehr wichtig, weil wenn das falsch gemacht wird, dann haben mhm. wir erstmal auf 10 oder 20 Jahre auf einem ganzen Kontinent Europa eine, eine, eine sehr ungute Regel.
0: Mhm. Und äh, eine, die halt auch gegebenenfalls einfach teuer werden kann. Ne?
1: Ja, obwohl keinem klar ist, wieso und wie, äh, denn das Leistungsschutzrecht in den Ländern, wo es das gibt, macht auch jetzt kein Geld. Also ja, theoretisch kann es teuer werden, aber äh, teuer nur, weil halt äh, Anwaltskosten auf beiden Seiten äh, entstehen werden. Es wird leider nicht teuer, weil dann halt, äh, dann, es wird aber nicht dadurch teuer, dass halt hier große IT-Unternehmen jetzt auf einmal anfangen würden, Zeitungen und, und äh, Journalisten Geld abzudrücken. Hm. Das kann ich, das, also die Frage habe ich eigentlich auch äh, mehrmals den Verlegern gestellt, in, inklusive de, de, des, des Dachverbandes. Äh, wie, könnt, also könnt ihr mir bitte erklären, wie genau ihr dadurch Geld machen äh, werdet? Uh, mhm. Und die Antwort ist dann meistens nein, das ist halt einfach so ein zusätzlicher Markenschutz, den wir brauchen. Gut, das verstehe ich, aber ich verstehe dann nicht, wieso wir hier ein, ein neues, äh, ein, ein, eine, eine neue, einen neuen Schutz, benachbarten Schutz im Urheberrecht brauchen, wenn es um Markenschutz geht. Und dann der zweite Teil der Antwort ist meistens ja, konkret nur durch das Leistungsschutzrecht werden wir kein Geld machen, aber es ist das eine von sehr vielen Maßnahmen, die wir brauchen, damit wir dann irgendwann äh, mehr Geld äh, sichern können. Ähm, das heißt, selbst die Verleger, so wie Sie es mir erklärt haben, und zwar direkt äh, die Dachverbände, äh, sind nicht überzeugt, dass sie mit dem konkreten neuen äh, benachbarten Recht äh, wirklich Geld machen werden.
0: Hm. Ähm, ich habe jetzt die konkreten Zahlen nicht zur Hand, aber ich glaube, das Verhältnis war äh, jetzt für Deutschland äh, mit dem Leistungsschutzrecht. Sie haben irgendwas so um die zweieinhalb Millionen dafür ausgegeben und eingenommen haben Sie dadurch 30.000 oder so, ne?
1: Ja, und, und wenn es mich hier die 30.000 eigentlich auch von, von eigenen, äh, vom eigenen äh, vom Unternehmen, also praktisch von... Von Firmen, die einem selbst gehören. Das heißt, dass das Geld wirklich, das aus, aus der einen Tasche kommt und in die andere gesteckt wird.
0: Ah, okay. Und weil das ja in, in Deutschland und in Spanien schon nicht wirklich sinnvoll funktioniert hat, deswegen rollen wir das jetzt europaweit aus.
1: Das ist das Argument. Also das Argument hier ist, womit die, äh, die Kommission und der, hauptsächlich der deutsche Kommissar Günther Oettinger davon überzeugt worden ist, das wirklich reinzudrücken in die europäische Gesetzgebung ist, Deutschland und Spanien sind nicht groß genug als Märkte und deswegen brauchen wir einen größeren Markt, damit das skaliert werden kann und damit das dann funktioniert. Ähm, was natürlich äh, ein bisschen unlogisch klingt, weil Deutschland ist der größte Markt, Spanien ist der vierte größte Markt. Es geht hier auch wirklich um zwei der großen EU-Länder. Also wenn, wenn, wenn das halt irgendwie in, in, in Österreich und Bulgarien nicht funktioniert hätte und man sagt, wir brauchen hier einen eine größere Skala, okay. Aber Deutschland und Spanien, das ist wirklich unschlüssig als Argument.
0: Vor allem, wie werden die Märkte denn größer? Weil ähm, ja gut, wenn du jetzt zu Deutschland noch Österreich dazu zählst, dann hast du halt nochmal acht Millionen mehr, also ein Zehntel mehr äh, von, von möglichen Lesern, ja. Ähm, und äh, in Spanien wird es dann halt sprachlich nicht viel größer werden. Also nicht innerhalb der EU. Ja.
1: Also ich bin generell ähm, ein, ein, ein Freund davon, dass wir das speziell das Urheberrecht oder halt die Gesetze, die äh, speziell das Internet betreffen, europaweit aussägen. denn ja, wir haben ein Internet und äh, 27-territoriale Regelung und das funktioniert im Alltag nicht. Also das heißt, wir brauchen schon eine gemeinsame Regelung im Internet. Das Problem ist, was, was jetzt passiert mit dieser EU-Urheberrechtsreform, ist, dass wir praktisch die, äh, die Rechte der Rechteinhaber mehr oder weniger harmonisieren und europaweit aussehen, aber die Ausnahmen und die Schranken, also die Nutzerinnenrechte, nicht. Äh, und da, finde ich, gibt es eine Disbalance, die ich, äh, ja, die ich äh, fast täglich kritisiere.
0: Hm. Um wie können wir uns das denn gerade vorstellen? Wie, wie sieht denn da dein, dein Daily-Job aus äh, in Brüssel? Bist du da auch bei den Verhandlungen direkt dabei oder ähm, quasi triffst du die Leute hinterher und redest mit denen drüber?
1: Ja, vorher und hinterher treffe ich einige Leute. Es wird auch viel ähm, online kommuniziert. Ähm, bei den Verhandlungen es sieht so aus, dass... Ähm, im Europaparlament, als äh, die ganzen Diskussionen stattgefunden haben, in den Ausschüssen. Das Europaparlament ist wirklich, das muss man zugestehen, die transparenteste Institution hier in Brüssel. Äh, und da kann man zum Teil auch bei den Ausschusssitzungen dabei sein und mithören und mit einreden. Jetzt im Moment sind wir in einem Prozess, der äh, in, 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 in so vorgesehen ist in den Verträgen. Das ist der Trilog. Das ist der Moment, in dem sich Parlament und Rat und Kommission treffen und auf Basis der drei Vorschläge einen gemeinsamen Text aushandeln. Denn der Vorschlag des Parlaments unterscheidet sich natürlich vom Vorschlag des Rates. Normalerweise laut Verträgen sollte das so stattfinden, dass das Parlament Abänderungen im Vorschlag macht, sie an den Rat schickt. Der Rat macht Abänderungen, schickt sie dann wieder zurück ans Parlament und macht das Parlament wieder Abänderungen. Und das ist halt so einen Ping-Pong zwischen den beiden Häusern gibt, solange bis man auf einen gemeinsamen Nenner kommt. Dadurch, dass das aber Jahre dauert, hat man sich gedacht, wir werden das Ganze jetzt mal ähm, abkürzen. Wir treffen uns äh, sehr intensiv in, in also in, in kleinen Gruppen und werden halt äh, hier sehr, sehr schnell, also versuchen sehr viel schneller, und zwar ohne dieses ganze offizielle Hin und Her, sondern eher informell, äh, versuchen hier auf einem gemeinsamen Nenner zu kommen. Äh, das ist zwar, was die Effizienz angeht, ähm, sehr schön und gut, äh, allerdings das Problem ist, dass der Prozess dann sehr intransparent wird, weil, weil das natürlich alles dann hinter verschlossenen Türen kommt und man kann zum Teil nicht nachverfolgen, wenn jetzt Änderungen neue Änderungen hineingeschrieben werden, wer hat diese vorgeschlagen und wer hat diesen zugestimmt?
0: Mhm. Dann hat man
1: am Ende sehr oft einfach nur einen, einen Text und dann, dann hört man von allen Seiten, ja, das war der Kompromiss, besser ging's nicht. Man kann aber nicht nachverfolgen, hat jetzt der Rat oder welcher Mitgliedstaat oder hat das Parlament und welche parlamentarische Gruppe das vorgeschlagen. Und das ist das Problem, was wir jetzt haben. Und ja, die einzige Möglichkeit, da reinzukommen, ist halt eben, Beziehungen mit Leuten aufzubauen, die halt eben in diesem Raum sitzen. Auf Seiten des Parlaments ist man da natürlich sehr viel transparenter als auf Seite der Ratspräsidentschaft, sagen wir es mal so. Und dann findet man durchaus dadurch, dass jede parlamentarische Gruppe einen Vertreter und eine Vertreterin hat, in diesem Dialog findet man dann meistens auch Menschen oder Assistenten, die Informationen teilen.
0: Also quasi klassisches Lobbying. Genau. Mhm. Das
1: war jetzt ein längerer Exkurs.
0: <lacht> das ist total okay. Ich glaube, das ist auch gerade ganz interessant für alle, die sich jetzt vielleicht gerade nicht vorstellen können, wie diese Prozesse halt ablaufen. Ja,
1: also also, also, also die, die Verhandlungsführer des Parlaments, der österreichischen Ratspräsidentschaft und der Kommission treffen sich alle paar Wochen einmal, diskutieren die Texte, machen neue Vorschläge und danach geht jeder in seine Institution zurück und teilt die Vorschläge mit den anderen und es wird diskutiert. Und irgendwo dazwischen kriegen wir auch Wind von den neuen Vorschlägen mit und versuchen dann zu reagieren. Das heißt zum Beispiel Parlamentsleute oder Regierungsvertreter zu treffen und zu sagen, ja, die Veränderung finden wir gut und die finden wir weniger gut.
0: Hm. Ähm, einmal ganz kurze Rückfrage noch wieder anderthalb Schritte zurück äh, Du sagtest, ähm, eigentlich in den Verträgen steht, dass es äh, quasi transparenter, öffentlicher diskutiert gehört ähm, Ist das üblich, dass das jetzt äh, quasi an den Verträgen vorbei, äh, im, im kleinen Rahmen und hinter geschlossenen Türen ausdiskutiert wird? Gab es da schon andere Fälle, wo das auch so war?
1: Ja, die Triloge sind seit Jahren Standard bei jeder Legislativ gut Und um, um ehrlich zu sein, sie wurden auch eingeführt, weil es halt eben inklusive sehr starke öffentliche Kritik an der EU gibt, dass alles viel zu lange dauert. Das heißt, die Triloge wurden also haben zwar diesen Nachteil, dass sie sehr intransparent, untransparent sind, haben natürlich den Vorteil, dass sie den ganzen Gesetzgebungsprozess beschleunigen. Und beides war von der Öffentlichkeit angefordert. Also das heißt,
0: okay, also das ist tatsächlich ein übliches Vorgehen und hat jetzt mit dem genau, oder es kann, das, keine das, Ausnahme.
1: Das findet bei, bei jedem Prozess und bei jedem Gesetzgebungsverfahren seit Jahren statt.
0: Hm, okay, ähm, das heißt für die für die Öffentlichkeit, wenn man jetzt nicht gerade selbst vor Ort in Brüssel ist, ähm, hat man noch die Möglichkeit. <lacht> Entschuldige. Ähm, Einzuwirken, im äh, das, das hatte ich ja mit der Julia Reda auch äh, schon mal hier in einer in einer Podcast-Folge, ähm, indem man halt einfach dranbleibt und Öffentlichkeit erzeugt, das heißt, äh, Dinge in die Presse bringt, äh, den öffentlichen Diskurs irgendwie offen hält, dass man sich im Internet äh, laut äußert äh, über Dinge, um zu zeigen, hey, wir haben das äh, Thema nicht aus den Augen verloren. Äh, uns liegt da wirklich was dran. Kommt das auch wirklich in Brüssel an?
1: Ja, also was die eine Sache, die in Brüssel wirklich sehr, sehr, sehr stark, sehr starke Resonanz findet, ist, wenn es halt irgendwo in einem Mitgliedstaat national eine Debatte gibt oder etwas in den Medien kommt. Ähm, denn Sie müssen sich das vorstellen, in Brüssel sitzen sehr viele Menschen, die ein bisschen das Gefühl haben, dass sie abseits des eigentlichen Geschehens sind. Das heißt, dass man praktisch, wenn ich hier als Europaabgeordneter in, 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 in Brüssel bin, dass in Wien keiner mehr was von mir hört oder in Oberösterreich oder in Salzburg und dass damit praktisch auch die politische Karriere dann irgendwann vorbei ist, weil aus dem Augen aus dem Sinn. Und, und das heißt, Europapolitiker wünschen sich eigentlich nichts mehr als dass ihre Themen eigentlich mehr, mehr behandelt werden, national. Und deswegen sind sie auch sehr sehr sensibel dafür.
0: Okay, das heißt äh, tatsächlich ähm, weiter immer wieder nachfragen, wie, wie denn jetzt der Stand ist und ähm, warum äh, bestimmte Sachen beschlossen wurden oder jetzt momentan in den Verhandlungspapieren drinstehen.
1: Halt auch wirklich äh, immer wieder für, ja, für Aufsehen sorgt ist, wenn man es schafft, äh, über, sagen wir mal, über Interessensgruppengrenzen hinweg Koalitionen aufzubauen. Das heißt, äh, wir stehen jetzt hier gerade vor einem sehr vereinfachten Narrativ, das sowohl von der IT-Industrie als auch von den Verwertungsgesellschaften aufgebaut worden ist, praktisch Uh, die, den europäischen, also den, den Europaabgeordneten und, und den uh, Regierungen wird hier versucht zu erklären, uh, sie haben jetzt hier die Wahl, entweder sie unterstützen Silicon Valley oder die europäische Kulturindustrie. Uh, die Sache ist, dass zwischen Google und, und uh, den Verwertungsgesellschaften eigentlich sehr viel stattfindet. Also, das sind die ganzen Benutzerinnen, es gibt durchaus viele, auch viele Künstlerinnen und Künstler, die. Halt, ja, ein bisschen dazwischenstehen auf, auf, auf beiden Seiten. Und wenn wir hier jetzt zeigen könnten, dass die ganze Fragestellung viel nuancierter ist, also anstatt einfach zu sagen: Ja, Google gegen Verwertungsgesellschaften und das, also, das würde wirklich helfen.
0: Wobei, hm wo du es jetzt gerade sagtest, eben auch die, sowohl die Urheber als auch letztendlich die Konsumentinnen und Konsumenten, das sind die Parteien eigentlich, die mir in dem in der ganzen Diskussion vorab schon irgendwie komplett gefehlt haben. Also es war eigentlich die die große Diskussion primär zwischen den Verwertungsgesellschaften und den Plattformen. Und, ähm von den Urheberinnen und Urhebern und von den Konsumentinnen und Konsumenten, also von den, von den beiden Enden letztendlich, ja, die eigentlich am meisten betroffen sind, ähm, da hat man eigentlich überhaupt nichts gehört. Das fand ich schon irritierend.
1: Ja, also sowohl bei dieser Reform als auch eigentlich bei jeder anderen Urheberrechtsreform, das ist halt, in, ist, ist, ist wirken hier historische Gegebenschaften nach, äh, denn das Urheberrecht war ja ursprünglich auch etwas, womit sich nur Professionalisten und große Unternehmen beschäftigt haben, und zwar untereinander. Und erst durch diese Digitalisierung des Alltags ist es dazu gekommen, dass praktisch jeder von uns mehrmals täglich mit dem Urheberrecht ähm, ja, in Kontakt oder in Konflikt trifft, äh, äh, kommt. Ähm, und das wurde von den allermeisten Politikerinnen und Politikern noch nicht äh, rezipiert und noch nicht verstanden.
0: <lacht> Magst du das gerade noch mal weiter ausführen? Also was, wo genau hapert es denn da, also sowohl am Verständnis als auch möglicherweise in der tatsächlichen, oder ja, nicht in der Verhandlung, aber in der Kommunikation vielleicht?
1: Ja, also in der Kommunikation sind tatsächlich in, 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 in Brüssel einzelne Künstlerinnen und Künstler und einzelne Benutzerinnen und Benutzer eigentlich nicht zu hören. Und wenn immer ähm, eine, eine Organisation gekommen ist und gesagt hat, hey, wir sind jetzt hier nicht die Verwertungsgesellschaft, aber wir vertreten trotzdem Künstlerinnen und Künstler, oder hey, wir sind jetzt hier eine, eine NGO und wir vertreten äh, ja, die Rechte der Nutzerin, ähm, dann wurde das von den großen Spielern halt immer angegriffen und gesagt, nein, auf die nicht hören, weil die sind ja eigentlich alle nur von Google bezahlt oder die sind alle nur von der GEMA bezahlt. Also das heißt, es wurden hier wirklich alle, alle Stimmen, die irgendwo dazwischen sind, von beiden Seiten immer sofort abgeschossen und die allermeisten Politikerinnen und Politiker in Brüssel haben das abgekauft.
0: Das ist übrigens was, das fand ich auch sehr irritierend, das hatte die Julia Reder ja ähm, in Berlin, bei der das ist Netzpolitik äh, auch erzählt gehabt, ähm, dass, ähm, die, dass tatsächlich geglaubt wird, die Leute, die jetzt äh, wagen etwas dagegen zu sagen, werden ja alle von Google bezahlt, das wären alles nur Agenten von Google. Das hat mich sehr irritiert, wie dieses Narrativ sich hat durchsetzen können.
1: Genau, diese Google Bot-Legende, nenne ich sie mittlerweile, das ist, <lacht> also die, die hat einige Abstimmungen gewonnen im Europaparlament, ähm, zum Teil auch gekippt und gedreht. Es ist
0: so traurig. Und ja, also
1: da, daran, daran glauben halt einfach viele Menschen und hier muss man auch leider sagen, ähm, dass, ähm, wie drücke ich es diplomatisch aus? Also ältere Abgeordnete glauben eher daran als junge. Hm. Also ich, ich nehme auch stark an, dass es hier um eine Generationsfrage geht.
0: Hm. Also ältere Abgeordnete vielleicht halt auch eher im Sinne von Menschen, die nicht so viel mit diesem Internet zu tun haben?
1: Ja, und die einfach mal traditionell, ähm, sagen wir mal, den Verlegern viel mehr Vertrauen schenken als ein neues, neueres äh, Online-Unternehmen. Hm. Ähm. Und das ist natürlich verständlich, aber im, im Endeffekt ähm, ist es ein bisschen problematisch, wenn die Menschen praktisch die, die, die Zukunft von, äh, von etwas versuchen zu regulieren, ohne dass sie es wirklich gut verstehen. Aber nun ja, das, das ist so in einer Demokratie, in einem Parlament, dass, man, dass jeder Abgeordnete irgendwann an Dossiers arbeitet, in dem sie keine Experten sind.
0: Da sind wir jetzt bei diesem japanischen Cyber-Security-Minister-Menschen, äh, oder der noch nie in seinem Leben einen Computer bedient hat.
1: Ja, das ist jetzt natürlich ein Extremfall. Ähm, ich, ich, ich finde es jetzt nicht unbedingt extrem wichtig, dass man immer bei allem, was man macht, auch der Experte ist. Und Manchmal ähm, schaffen sich Expertinnen und Experten in einem in einem Loch voller Details und kommen da nicht mehr heraus. Also manchmal ist es auch wirklich gut, dass Menschen äh, halt in, in einem Entscheidungsprozess mit einbezogen sind, das Ganze ein bisschen von außen betrachten äh, und sich alle Meinungen einholen und dann versuchen, eine äh, größere gesellschaftliche Balance äh, zu finden. Das ist ja auch die, die, der Sinn und die Aufgabe eines Parlaments, eines Gesetzgebers. Ähm, wenn es jetzt aber dazu kommt, dass hier Menschen tatsächlich nicht verstehen, wovon sie sprechen, also nicht mal die, die Kernprinzipien einer Technologie verstehen, dann haben wir allerdings tatsächlich Probleme. Das ist beim japanischen Minister so, das ist auch, ohne jetzt Namen zu nennen, bei einigen Europaabgeordneten so, aber äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass äh, fast alle Europaabgeordneten einen Computer bedienen dürfen. <lacht>
0: <lacht> Haben schon einen Computerführerschein gemacht, ja. <lacht> ähm, nein, das, das war jetzt äh, zynischer, als es, als es eigentlich war. Nein, ich gehe schon davon aus, dass die Leute in der Lage sind, äh, auch äh, dieses Internet grundsätzlich zu bedienen. Aber halt die, die Mechanismen dahinter, die sind tatsächlich halt auch sehr... Ähm, undurchsichtig. Also selbst für Leute, die jetzt täglich damit arbeiten, ist es halt schwierig, da den Überblick zu behalten. Gerade wenn du jetzt dann halt auch in, in Bereiche reinkommst, wo du ähm, Richtung Online-Marketing mit Retargeting und so weiter, wie das alles tatsächlich funktioniert. Ähm, wenn man da nicht wirklich am Ball bleibt, dann äh, verliert man da halt auch relativ schnell den Überblick. Also das, das verstehe ich schon, ja.
1: Aber Aha, absolut, also wenn ich mich mit einem Thema ein Jahr lang nicht beschäftige, dann, dann fühle ich mich ein bisschen verloren.
0: Ja, genau, das, das geht dann ganz schnell. Also der, der Autorenvergleich wäre jetzt ähm, der Blick von außen, äh, Menschen im Lektorat, die versuchen äh, mit den Autoren gemeinsam, Autoren und Autorinnen gemeinsam, ähm, das Beste aus diesem Buch herauszuholen, ja, versus. Ähm, Menschen, die der Sprache nicht mächtig sind und äh, aber Dinge über das Buch sagen, obwohl sie es nie gelesen haben. So
1: ja, also es, 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 es ist halt die Aufgabe eines Gesetzgebers, also zum Beispiel einer Abgeordneten und eines Abgeordneten, sich über diese Themen zu informieren. Äh, da, da, dafür haben sie auch ähm, Einige, äh, einiges an Ressourcen zur Verfügung, um, um, um Hilfe, um Expertinnen einzustellen, um Assistenten einzustellen. Ähm, die allermeisten machen das, ähm, nicht alle, aber generell äh, muss ich sagen, mir, mir fehlt hier sowohl in, 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 im Parlament als Ganzes als auch in, in, in Europa ähm, eine Vision. Wir, wir scheinen hier reaktionär auf Veränderungen immer zu reagieren, die halt in, in, in China, in Japan oder im Silicon Valley angestoßen werden. Mhm. Und wenn wir halt also hier sagen, ja, also Europa wollen wir eine führende digitale Weltmacht werden. Das ist ja das Ziel von Herrn Macron, dass Frankreich digitale Weltmarkt wird und Europa auch. Und das ist ja auch eine, eine, eine der, der Ziele, die die Kommission mit, mit dieser Urheberrechtsreform hat. Und dann aber nicht auf die Frage antworten kann, ja, wie soll denn das Internet in 20 Jahren aussehen? Also halt eine Vision haben, sondern nur darauf reagiert, was jetzt passiert wird und wie halt jetzt gerade ein amerikanisches Unternehmen die Geschäftsmodelle eines europäischen Unternehmens, die zum Teil 100 Jahre alt sind, kaputt macht. Wenn das dann die Gesetzgebung ist, dann fehlt uns hier ganz klar die Vision und dann werden wir auch nie führende Digitalmacht als hm. Europa.
0: Da, da hängen ja auch noch ganz andere Sachen drin, die momentan auch komplett vernachlässigt werden. Zum Beispiel Internetanbindung außerhalb von Städten. Ja? Wenn ich äh, meine Eltern im wunderschönen Vorharz besuche, habe ich da 4M-Bit, ja? dass da kein junges Unternehmen sich ansiedelt, das vielleicht irgendwie Geschäft im Internet machen möchte, weil es einfach nicht einmal die Bandbreite kriegt, äh, nur normal zum Beispiel Netflix zu streamen oder sowas, ja oder ähm, online an einem Kongress teilzunehmen, wo Videos live gestreamt werden, äh, ist dann halt auch klar. Aber soweit wird ja auch nicht gedacht. Also, dass man einfach mal flächendeckend äh, Glasfaser überall hinlegt. Äh, auf die Idee sind sie weder in Deutschland noch in Österreich bisher gekommen. Ne? Also, das hängt ja genauso daran. Ähm, das ist ja nicht nur, äh, welche Regelungen brauchen wir, um das Internet an sich zu ja, regulieren, ne, sondern halt auch, welche Infrastruktur brauchen wir denn, damit wir in 20 Jahren hier nicht digitales Entwicklungsland sind oder in fünf?
1: Ja, das, das, das finde ich zum Teil mit den Netzen sehr lustig, dass es in, also in den entwickelten Ländern, äh, traditionell gesprochen, Europas eigentlich mit den Netzen schlechter aussieht als, äh, sagen wir es mal, im Osten. Äh, und zwar einfach, also sehr viele osteuropäische Städte sehen, äh, seien wir mal ehrlich, äh, ziemlich hässlich aus, äh, zum Teil weil überall Kabel rumhängen. Mhm. Äh, aber das hat halt irgendwie damit zu tun, dass irgendwann halt mal nicht die alten Netze der Telekom und, äh, und der UPC geschützt worden sind, sondern dass irgendwann mal gesagt worden ist, so jeder darf jetzt neue Kabel und Netze verlegen und das hat zur Konkurrenz geführt. Äh, und wegen halt, äh, ja, und, und äh, ja, ich, ich habe halt hier das Gefühl, dass halt in Deutschland und in Österreich noch sehr viel versucht wird, die alteingesessenen Geschäftsmodelle und die alteingesessenen Netzwerke noch so lange wie möglich zu schützen, was, was nicht immer hilfreich ist, wenn man in die Zukunft blicken will.
0: Was hier letztendlich dasselbe Problem ist bei der aktuellen Verlagsbranche, wie sie halt immer noch ist, die eben zu versuchen, irgendwie in dieses digitale Jahrtausend reinzuführen, Pferchen, ähm, ich glaube, das Modell hat sich seit den 60er-Jahren nicht geändert. ja, Und das kann halt nicht funktionieren. Genauso kann das halt auch mit Infrastruktur nicht auf Dauer funktionieren. Es ist überall eigentlich dasselbe Problem, oder?
1: Genau. Äh, Seien wir, wir mal sehr, sehr ehrlich. Die Dominanz von Google und Facebook ist ein Riesenproblem. Da sind de facto Monopole. Monopole Und Dagegen müssen wir was machen. Da, da, da ziehe ich auch komplett mit. Und, und wenn jetzt halt hier Gesetzgebung käme, die wirklich gegen diese Monopole hervorgeht, dann, dann unterstütze ich das voll und ganz. Die Sache ist, dass wir jetzt versuchen, Regeln zu schaffen, die nicht die Monopole aufbrechen, sondern einfach versuchen, ein bisschen Geld von diesen Monopolen an den alten Monopolen, an den alten Geschäftsmodellen zu geben, anstatt hier zu versuchen, ähm, einfach das ganze System aufzubrechen und neu zu ordnen. Äh, und, und das ist das Tragische an der, an der, an der jetzigen Politik, dass sie halt weder versucht, die Monopole aufzubrechen, die halt jetzt in US-amerikanischer Hand sind, noch irgendwie versucht, äh, wirklich hier neue Geschäftsmodelle, neue Einkommensquellen für die Verlegerinnen und Verleger zu schaffen, sondern einfach nur versucht, ein bisschen Geld von den Monopolen zu den Verlegern für eigentlich outgedatete ähm, äh, Geschäftsmodelle zu besorgen.
0: Mhm. Also ich, ich sehe das auch sehr, sehr kritisch. Also da, da statt dass man jetzt aus dieser ganzen Entwicklung aus dem Internet, aus ähm, letztendlich jetzt auch mit der mit der DSGVO dieses Jahr, ja, dass man das als Chance sieht und einfach einen europäischen Markt aufbaut endlich mal, wird irgendwie nur versucht, das Alte irgendwie am Leben zu halten. Also das ist so, ja, der Zombie mit dem mit dem äh, Herzschrittmacher oder so.
1: Ja genau. Und, und Verleger brauchen Hilfe und und Journalistinnen und Journalisten brauchen Hilfe und wir müssen auch als als europäische Gesellschaften auch mal wirklich die Entscheidung treffen, dass wir mehr Geld in, in Journalismus äh, investieren ja, müssen. Ja, dringend. O ohne geht es nicht. Aber ob da halt wirklich hier ein neues benachbartes Recht im Urheberrecht die Lösung ist oder halt das einfach so ein kleinteiliger Vorschlag ist, der am Ende überhaupt zu nichts führt, äh, also ich, ich zweifle halt, dass das Leistungsschutzrecht eben diese Investition ist, die wir im Journalismus hier wirklich in Europa dringend brauchen.
0: Ja, bei dem Zweifel schließe ich mich jetzt gerade sehr an. Also ähm, ich glaube, es wird, entweder wird es wahrscheinlich eh nicht durchgesetzt, weil auf der Stelle äh, zwei Wochen nach Einführung wieder Google eine, eine Sonderregelung kriegt und die, die es treffen, soll dann halt wieder mit Gratislizenzen aussteigen. Und ähm, ja, und alle anderen, inklusive eben halt auch Wikipedia, trifft es dann halt eher und äh, dann ist halt auch die Frage, okay, kriegt man Gratislizenzen, muss man jetzt äh, für Links und so weiter halt überall zahlen. Naja. Das Thema wird irgendwie nicht besser. Je länger man sich damit beschäftigt, desto deprimierender wird es eigentlich.
1: Irgendwann wird es besser.
0: <lacht> Meinst du, wann denn?
1: Ja, in zehn Jahren.
0: <lacht> okay, wir, wir das, reden das, dann das, auf dem Weg, einmal.
1: Das Problem ist, dass wir jetzt haben, wenn wir jetzt bestimmte Sachen nicht verbessern, äh, also ja, wenn wir jetzt bestimmte Sachen nicht lösen und dann, dann sieht es nicht aus, dann wird die Lage immer schlechter werden. Und ähm, dann, wenn die nächste Urheberrechtsreform kommt und sie wird kommen in zehn Jahren, weil sich einfach die Landschaft so schnell verändert, mhm. ähm, dann werden die Argumente für immer neuere Rechte, wenn jetzt bereits die letzten geschaffenen Rechte nicht mehr wirken, ähm, eigentlich noch schwächer.
0: Mhm. Ja. Und vor allem, wenn jetzt erstmal was irgendwo in einem Gesetz drinsteht, das dann erst wieder rauszukriegen, ist, glaube ich, dann auch ein längerer das ist, Prozess.
1: Das ist das ist unrealistisch, ja. Also wenn wenn irgendwas mal, wenn irgendwie ein neues Recht schon geschaffen worden ist, so ist praktisch ein Recht wieder abschaffen. Ähm, politisch im Moment undenkbar.
0: Hm. Da kann man da nur hoffen, dass es einfach vergessen wird. So wie. Es gibt ja auch in, in diversen Gesetzbüchern rund um die Welt immer noch so äh, Gesetzesleichen. Ähm, wo war das? Äh, ich glaube. In irgendeinem amerikanischen Staat, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, in welchem, sind Lackschuhe verboten, weil sich ja die Unterwäsche drin spiegeln könnte.
1: Ja, also solche solche Beispiele gibt immer wieder. Ja,
0: genau. Und dann können wir nur hoffen, dass das in die gleiche Richtung geht. Nein, also primär sollten wir halt eigentlich zusehen, dass es gar nicht erst reinkommt in die Gesetzbücher und vor allem nicht in die europäischen dass man sagt, okay, wenn jetzt halt irgendwelche Lokalvertretungen der Meinung sind, sie müssen das mit diesem Leistungsschutzrecht mit Ausgaben von zweieinhalb Millionen für 30.000 Euro Einnahmen weiter durchprügeln, ist das ja die eine Sache. Aber halt, wenn es dann eben eine Richtlinie für alle wird, wird es dann halt eher unschön. Ja,
1: um, ja also die die neuen... Regeln und diese neuen, neuen Rechte werden kommen und jetzt geht es halt eigentlich nur noch darum, sie so zu veranstalten, dass die Kollateralschäden möglichst klein bleiben. Ansonsten nicht, dass man mich falsch versteht, also ich wünsche natürlich ähm, den Verlegern äh, alles Glück der Welt und ich hoffe inbrünstig, dass sie mit diesem Leistungsschutzrecht es auch wirklich schaffen, hier Google von mir aus Milliarden abzuknüpfen, ich glaube einfach nicht daran. Ich bin ziemlich fest davon überzeugt, dass das fehlschlagen wird und dass das im Ende dadurch auch äh, die das Ansehen und die Position eben dieser Verlage äh, schwach schwächen wird.
0: Ja. Google ist einfach eine, eine zu große Marktmacht, um da halt mit irgendeiner lokalen Gesetzgebung äh, irgendwas rauszukitzeln. Also schätze ich jetzt so, das auch so ein. Ist
1: etwas und da muss man auch sagen, hat äh, zum Teil Macron mit seiner Digitalsteuer, mit mhm. seinem Digitalsteuervorschlag vollkommen recht. Das sind halt tatsächlich wirklich nur Sachen, die wir auf europäischer Ebene, äh, wenn überhaupt, angehen können. Und selbst die europäische Ebene ist da vielleicht nicht genug. Ähm, allerdings brauchen wir da auch ein bisschen eine Vision dafür, was wir eigentlich wollen und nicht einfach ein bisschen Geld von Google abkürzen denn ja. Das Problem ist ja nicht unbedingt, also das, 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 das Geld ist das Resultat des Problems und das eigentliche Problem ist die komplette Monopolstellung von Google und Facebook im ja. heutigen Internet.
0: Ja, ich glaube, das, äh, das passt es sehr gut zusammen. <lacht> und vor allem, das sind halt auch diejenigen gerade Google eben, aber auch Facebook, die, wenn wir jetzt zum anderen Artikel, Artikel 13, die Upload-Filter kommen, die natürlich daran auch erst wieder verdienen werden, ne? weil die haben ja schon entsprechende Filter äh, am Start, wenn halt auch momentan nur für äh, Videos, wenn ich es richtig weiß. ja. Ähm, aber die haben natürlich auch die Ressourcen, solche Dinge überhaupt zu programmieren und dann halt natürlich an andere Leute zu verkaufen, beziehungsweise zu lizenzieren. Ne?
1: Ja, ja, Also ich, ich, ich fand es halt sehr sehr lustig. Ich habe in, in, in Bulgarien mit einigen äh, Software Ingenieuren gesprochen, äh, die halt äh, ja, also die halt praktisch alle mögliche Software entwickeln. Und ich habe mich dann gefragt, also wenn dann Filter irgendwann verpflichtend sind, müssen das denn gute Filter sein? Können wir nicht einfach schlechte Filter bauen? <lacht> Uh, und ähm, da, also ich glaube, da würde man sich w wundern, wie ja kreativ die ost- und südeuropäische Denke hier sein kann. <lacht> uh, aber, aber ja, also jetzt mal wieder von dieser Polemik weg. Uh, es, 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 es ist doch sehr interessant zu betrachten. Google ist auch endlich sehr stark selber eingestiegen mit einer öffentlichen Kommunikation zu dem Thema dass sie nirgendwo sagen, dass sie diesen Artikel 13 nicht weghaben wollen, dass sie diesen Artikel 13 weghaben wollen. Nein, in ihrer Position steht sogar, dass diese Content-ID und diese Filtermechanismen sehr gut funktionieren sollen und dass diese durchaus eine gute Lösung sind. Das heißt, Google macht praktisch Werbung für diesen Artikel 13 und das ist doch... Das sagt doch schon sehr viel aus. Ja, sicher. Die haben um, ja auch selber
0: schon welche am Start.
1: Und, und, und ich glaube, es, 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 hat, es hat einiges an Kompromissvorstehen gegeben, auch, auch seitens von, von in, in, in Österreich und in Deutschland. Also zum Beispiel vor der letzten, Parlaments, äh, also so vor der letzten Abstimmung im Europäischen Parlament haben zum Teil äh, Josef Weidenholzer und, und Timo Wilken, also von der SP und von der SPD, einen Kompromissvorschlag gemacht, der wirklich gesagt hat, ja, wenn große kommerzielle Plattformen solche Werke benutzen, dann müssen sie das Geld an den Künstlerinnen und Künstler abknüpfen. Punkt. Ohne Wenn und Aber, aber halt keine Filter. Und hm. wenn es halt und, und und jede Verwertungsgesellschaft und jeder Dachverband der, der, der Kunstschaffenden sagt immer, uns geht es hier nicht ums Löschen, wir wollen ja nichts aus dem Internet löschen, ums wir wollen eigentlich nur das Geld. Ja, dann ist meine Frage, wieso, wieso machen wir das nicht einfach dann so? Wieso, wieso sagen wir hier nicht einfach ganz klipp und klar, ja, Google muss mehr Geld zahlen, ja, Punkt. Mhm. Aber wieso brauchen wir das Ganze mit den Filtern überhaupt? Und diesen Vorschlag, ähm, in, 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 natürlich sehr viel komplizierter, weil das Thema halt ein Komplexes ist, lag auf dem Tisch bei der letzten Abstimmung. Den haben unter anderem, das muss ich halt einfach sagen, Josef Weidenholzer und Timo Wilken eingebracht und der hat halt keine Mehrheit gefunden. Hm. Was für mich unverständlich ist.
0: Verstehe ich jetzt auch nicht, weil es würde die Sache deutlich vereinfachen. Also für alle
1: Beteiligten. Ja, genau, also mehr Geld würde fließen, Google würde halt weiterhin seine Filter einsetzen, aber alle anderen müssen das nicht machen. Und ähm, ja, die ganze Zivilgesellschaft wäre dann auch erstmal beruhigt, weil das halt keine wirklich großen Filter geben wird, außerhalb ja. da, wo sie jetzt schon privat gemacht werden. Ähm, ja, aber das war halt ein, ein sehr kluger Vorschlag. Das mm. muss man auch sagen, dass es da durchaus äh, auch positive Impulse gegeben hat.
0: Und zurück zur Frage, warum wurden die dann nicht aufgenommen? Also hast du da jetzt zufällig irgendeine Info, äh, klang das andere irgendwie besser oder?
1: Nein, also, also, also es war am Ende nur noch Partisan Krieg. Mhm. Also da wurde halt wirklich nur abgestimmt, entweder ist man für Google oder gegen Google, Punkt. Und alles, alles was nuanciert ist und alles, was dazwischen ist und alles was, äh, alles, was versucht hat, da irgendwie zu sagen, hey Leute, es gibt hier eine Mittellösung, wurde nicht mehr gehört. Es war einfach alles extrem polarisiert. Hm.
0: Hm. Wobei es doch eigentlich nicht, also nur Anmerkung am Rande, eigentlich sollte es doch nicht für oder gegen Google sein, sondern für oder gegen Urheber. Ja, nein, das Gespräch dreht sich um Google. Hm. Ich Selbst merke. wenn
1: ich irgendwann, mal, irgendwann irgendwer was anderes sagen würde, also wenn man mit Leuten spricht und mit den Gesetzgebern spricht, kommt man also immer fast immer innerhalb von drei Sätzen auf Google.
0: Was die Hörer jetzt nicht hören und du auch, äh, beziehungsweise du auch nicht, äh, dass ich gerade meinen Kopf schüttle. <lacht> Mann, Mann, Mann. Das heißt, es ist eigentlich mal wieder eine Anlassgesetzgebung gegen Google und in Teilen vielleicht noch gegen Facebook und hat eigentlich mit den Urhebern nur am Rande zu tun.
1: Ja, aber wenn es halt eine Anlassgesetzgebung gegen Google wäre, würde ich das ja fast schon unterstützen. <lacht> das ist eine Gesetzgebung, dass nichts an dem Google- und Facebook-Monopol verändern wird. Und es ist auch sehr fragwürdig, ob dann halt diese zwei... Uh, Unternehmen dann am Ende auch mehr Geld an den, an den Kunstschaffenden uh, abgeben werden.
0: Also in meiner Erwartungshaltung nicht, aber ich lasse mich gerne positiv überraschen.
1: Ja, also, also wir hoffen es noch.
0: <lacht> <lacht> ist, das, ist das noch allgemeine Fröhlichkeit oder ist das schon Geigenhumor?
1: Hm. Ach, Geigenhumor, ich freue mich eigentlich schon, wenn die, wenn die ähm, wenn die Richtlinie steht, dann fängt ja eigentlich ein anderer interessanter Prozess an, der halt dieses ganze Gespräch näher dran an, an unseren Zuhörerinnen und Zuhörern bringen wird. Denn dann muss erstmal innerhalb von zwei Jahren jedes Land äh, in der EU diese Richtlinie in nationaler Gesetzgebung umschreiben. Und da, also die großen ähm, Ziele, also der große Rahmen ist dann natürlich vorgegeben, aber da kann einiges an, an kleineren Nuancen noch national hineingeschrieben werden und dann wird halt diese Debatte natürlich nicht mehr sein in Brüssel macht irgendwas irgendwer, irgendwas, das irgendwann mal zu uns kommen könnte sondern dann wird die Debatte sein das Justizministerium hat heute diese Novellierung vorgeschlagen und die soll nächste Woche im Parlament abgestimmt werden ich glaube dann wird es halt viel näher dran an, an den Zuhörerinnen und Zuhörer sein Mm. allerdings könnte es da schon für die großen Entscheidungen zu spät sein und dann kann man höchstens nur noch ähm, ja, in im Kleinen etwas verbessern. Mm. Aber auf jeden Fall, okay. es wird noch spannend zwei Jahre lang und ich glaube auch national kann man noch einiges retten.
0: <lacht> Dein Wort in wessen auch immer Gehörgang. <lacht> <lacht> ja. ähm. Sag, hast du auch äh, zum Thema Artikel 14 bis 16 äh, gerade eine Neuigkeit? Ist da bei dir was durchgegangen? Also das, was halt in dem äh, langen Artikel bei Netzpolitik.org stand, dass ähm, jetzt gerade die drei Artikel, die eigentlich tatsächlich die Verbesserungen für die Urheberinnen und Urheber bringen sollten, äh, dass die momentan auch schon wieder naja, verwässert bis rausreklamiert werden?
1: Ja, und zwar für die einzelnen Urheberinnen und Urheber. Ja, also die werden jetzt diskutiert. Wir müssen sehen, wo, wozu das führt. Die, es gibt einige Mitgliedstaaten, die halt versuchen, das zu ähm, ja das anzugreifen. Äh, da muss man hier auch eher sagen, dass ähm, ich glaube, das Parlament auf der richtigen Seite steht. Äh, wer sich am Ende durchsetzt, müssen wir sehen. Ähm, nächste Trilog-Sitzung ist am 26. November und dann wissen wir mehr. Also im Moment ist das, ist es unklar, wo, wo, wohin es geht mit diesen Artikeln im Trilog.
0: Hm. Das es, heißt gibt,
1: es gibt einige Angriffe, aber es ist unklar, ob halt die, diese Angriffe auf diesen Artikeln ähm, stark genug sind, um hier was zu machen oder ob, ob, ob halt die Mehrheit einfach dafür ist, was ich natürlich hoffe. Wir hm. werden am 26. Und danach mehr
0: bis. Alles klar. Gut, dann bin ich ja mal schon sehr gespannt dann auf äh, 26. November folgende. <lacht> genau. Ja, ähm, das war ja äh, jetzt auch ganz kurz noch mal rekapituliert, was die Julia Reda dazu gesagt hat. Gerade die Artikel waren das ja, ähm, die eine eine ganze Gruppe an Parlamentariern, die halt im im Sommer noch äh, gegen den Vorschlag gestimmt hatten, dass die gesagt haben, naja gut, okay, aber äh, aufgrund eben der Verbesserung für die Urheberinnen und Urheber stimmen wir jetzt dann halt in der zweiten Abstimmung doch dafür und alles andere kann man dann hinterher diskutieren ähm, und äh, jetzt sind halt die paar äh, Verbesserungen gerade auch auf der Kippe, aber ich, ich schließe mich da einfach mal dem Optimismus an, dass äh, der Unmut dann hoffentlich doch äh, größer ist, als äh, diejenigen, die halt versuchen, jetzt ja. dann doch noch alles also, zu
1: bringen. Also, also jetzt, jetzt noch auch mal für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn Unmut, dann ist das jetzt bis zum 26. der richtige Moment, den auch ähm, ja, auszusprechen.
0: Das heißt, ich beeile mich jetzt mal, diese Folge heute noch live zu kriegen. Dann haben wir noch zehn Tage Zeit, also beziehungsweise noch neun. Und ähm, ja. ja dass man dass man dann halt auch nochmal vielleicht den den ein oder anderen eigenen Blogpost schreibt oder was in die Presse bringt und ja in Brüssel ankommen lässt dass das vielleicht keine gute Idee ist dann äh, werden wir uns jetzt hier mal beeilen <lacht> dass wir diese Folge live kriegen und ähm ich hoffe, wir reden dann nach dem 26. November nochmal. Es würde mich nämlich sehr interessieren, was dann tatsächlich äh, vielleicht halt auch direkt in Brüssel passiert ist. Vielleicht kannst du uns ja dann ein bisschen was erzählen, so was da dann äh, vor oder nach den Verhandlungen, so vielleicht auch äh, wie die Stimmung war und so. Gerne. Das wäre sehr, sehr cool. Na gut, dann ganz herzlichen Dank, Dimi. Danke. Und dann bis demnächst. Tschüss. Tschüss. Ja, das war's auch schon wieder für heute. Ähm, die Kurzfassung ist, wir haben noch Zeit bis zum 26. zur nächsten äh, Trilogverhandlung. Den Artikel von netzpolitik.org äh, bezüglich der Verwässerung von Artikel 14 bis 16 ähm, gebe ich euch natürlich in die Show Notes. Also den Link dahin. <lacht> Und, ähm, ja, ich hoffe auf viele Mitstreiterinnen und Mitstreiter, dass wir da jetzt hoffentlich noch Einfluss nehmen können, um das Ganze in eine irgendwie sinnvolle Richtung zu lenken. Also vor allem eine, wo halt auch die einzelnen Urheberinnen und Urheber wirklich was von haben und nicht nur die Konzerne dazwischen. Ja, nun denn, ähm, wenn ihr... Einen meiner Podcasts oder gerne auch beide äh, unterstützen möchtet. Es gibt die Möglichkeit, entweder auf viennawriter.net spenden äh, oder unter, unter datenschutz-podcast.net spenden. Dort findet ihr äh, alle Infos, wie ihr äh, einen oder beide Podcasts äh, gerne unterstützen könnt. Ich freue mich riesig über alle, die das bereits schon tun. Es ist wirklich, ja, eine, eine ganz große Ehre für mich, dass es so gut ankommt, dass Menschen mir tatsächlich Geld zukommen lassen für Hosting und eben die ganze Technik und vielleicht auch einfach nur so. Das freut mich wirklich riesig. Ja, es ist eine, eine tolle Anerkennung und ich bin jeden Monat wieder ein klein bisschen sprachlos, wenn wenn die äh, Spenden dann tatsächlich bei mir dann am Konto eintreffen. Das ist super toll. Danke euch. <lacht> die Wikimedia freut sich übrigens auch sehr über Spenden. Ähm, nicht nur, weil es demnächst bei Ihnen vielleicht einen großen Kostenpunkt link gibt, sondern äh, einfach, weil das Projekt äh, auch viel durch Spenden finanziert ist. Hint, hint. <lacht> Na gut, als dann. Bis die Tage. Ich habe noch ein paar ganz spannende Folgen jeweils und freue mich schon wieder riesig darauf, euch dann mit diesen Folgen auch ja Infos zu schicken oder auch einfach nur eine kleine Freude zu machen. Ich bin dieses Jahr auch wieder beim Pottwichteln mit dabei, das heißt... Jemand, TM, wird von mir be bewichtelt werden. <lacht> und äh, es wird halt auch eine Wichtelfolge wieder hier äh, im Podcast geben zu Weihnachten. Da bin ich auch schon unglaublich neugierig, wie das dann werden wird. Und beim Kongress werde ich natürlich auch wieder mit dabei sein. Vielleicht kriege ich auch wieder einen Sendeplatz im, im Sendezentrum. Das wäre auch super cool. Ähm, wahrscheinlich dieses Mal dann mit dem Datenschutz-Podcast. Ich glaube, der passt da thematisch ganz gut hin. Und äh, mal gespannt wen ich vielleicht erwische für ein spannendes Gespräch vor Ort. So ganz live mal wieder. <lacht> Alles klar. Habt einen ganz tollen Tag. Äh, trotz allem oder gerade deswegen. <lacht> Und dann bis die Tage. Eure Claudia. Ciao.